0: 任何一段关系，哪怕是再好的关系，也是需要维护的
1: 。别人感受不到我的感受，是我想要努力记住他的原因
2: 。对于会记得我会想起我的人来说，我的缺席未尝不是一种在场。那对于就不会记得我在毕业之后根本不会想起我，不会再见面，不会再联系的人来说，即使我在场，那也未尝不是一种缺席。
0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到难得聊聊。我们的生活分享小组又一次难得的聚在一起聊天啦。我是依旧在北京的小易、e ，我是依然在南京的 Ceno，
1: 我是这次来到了法国斯拉斯堡的 a l e n
0: 上一次聊完快乐这个主题呢，我们收到了很多积极的反馈，这些反馈让我们很快乐。那么，我们也希望通过我们的闲聊，能够始终带给你轻松和快乐的感觉。我们今天的话题呢是毕业。第一个问题就是
2: ，我们为什么今天想聊这个主题呢？对我来说，这个问题的答案非常简单，因为就是我最近快要毕业了，正身处这种毕业的氛围当中，所以很想跟大家聊一聊这个话题。
1: 对我来说呢，这个话题也不太遥远了。在不久的将来，可能几个月之后，我也会面临这样一个毕业的一个情况。所以呢，在六月这样一个比较特殊的时间节点，我觉得这确实是一个很好的话题
0: 。是的，在这个时间聊毕业，感觉就还挺合适的。至于我呢，我还特意回去翻了一下我们的聊天记录，然后我发现，在我们录完上一期播客的第二天。就是在讨论本期选题的时候，先导就提出说我们可以聊毕业。我正好也有很多想讲的故事，包括我自己曾经参加过的，还有没有参加过的毕业典礼。至于为什么还没有参加过呢？后面可以讲。所以说，我就觉得我们三个这次聊这个主题，不管是时间还是故事，都挺合适的，所以就算一拍即合啦。我们三个三年前一起经历过一次本科毕业。作为我们的共同经历，现在回想起当时的那场毕业，我们有什
2: 么印象深刻的片段？就我们之前就是选题的时候，为什么大家能一拍即合？我觉得还有一个点，一方面我们之前一起经历了一次本科毕业，另一方面是我们研究生阶段可能因为学制的不同，在不一样的国家读书，导致我们进入了不一样的跟毕业的。节奏吧，就是现在我们处在不一样的毕业前、毕业中、毕业后阶段，然后我们可能会有不一样的感受。然后说到三年前我们一起毕业的那次，我当时并没有参加我们学校的毕业典礼。嗯、呃，我想分享的就是我为什么没有参加这次毕业典礼。主要就是有三个原因吧，一方面就是我确实有事，就不是说我很闲的待在家里，然后非要不去参加毕业典礼，并不是这样的。就我确实有其他的安排，所以时间冲突了。但是我觉得这还是基于我去参加毕业典礼的意愿并没有非常的强烈，因为所有的事情和时间的安排都是可以排开的嘛。第二个原因是我一直不是非常喜欢这种大型集体情感仪式。我觉得他会损害我自己私人的仪式感吧。但是我的这种不喜欢，并不是说我觉得所有参加这种典礼或者仪式的人都很傻。我的不喜欢在于说，我可以做一个旁观者，但是并不太愿意做一个参与者。我记得有一年校庆的时候，我们学校办了一次集体婚礼。我自己的话，我是绝对不可能参加集体婚礼什么的。或者说，即使我有婚礼的话，我都也许并不想要让很多人知道，就并不希望它是一个大型的典礼。但我那次去现场看，我还是觉得很开心，然后很温馨，还有一种连接感。我也不知道我连接到的是什么，可能只是当时我觉得在场的那些参加婚礼的情侣或者夫妻以及校友，他们彼此之间的感情和他们对学校的那种感情，至少在当时那个时刻都是非常的。真实和真诚的，的好像也有感染到我。我并不觉得说大家参加这种活动，大家好傻呀什么的。我觉得都很幸福，只是我没有办法想象自己参与其中。第三个原因，可能也是最主要的一个原因，因为我那个时候已经确定之后的三年会继续在我们学校读书嘛。但是我身边的大多数人都是会离开的。那一次毕业。对我来说，一方面它既不是我学生生涯的终点，也不是我跟这个学校的分别。那它所承载的意义，就更多的变成了我跟身边这些会要离开这个学校的人的一一种分别，变成一种人和人之间的关系，人和人之间的告别。为这样的一种告别留下一种遗憾或者缺憾，未尝不是一件好事。我没有参加毕业典礼，然后后面的。整个毕业季其实也不怎么待在学校，可能也没有怎么郑重或者正式的跟你们告别，也没有看你们离开宿舍的样子，等等等等。我当时不在，然后你们后来走了。我在七月份回来的时候，就是整个宿舍除了我自己的位置都已经搬空了。我们讲完这一段，大家应该也能听出来，我们三个其实是室友来
1: 着
2: 。<笑>哦，这是个这是个秘密来着，大家假装没有发现。我接回我前面还有一点没有讲完的，好，就是其实我对分别这样的事情是很有仪式感的，我只是不想参加仪式。我会觉得说，在这样的一种氛围里面，我觉得对于会记得我会想起我的人来说，我的缺席未尝不是一种在场。那对于就不会记得我在毕业之后根本不会想起我，不会再见面，不会再联系的人来说，即使我在场，那也未尝不是一种缺席。所以我觉得最后。嗯，我到底在不在这里，就是有没有面对面的跟你们说再见，这些东西并不是非常的重要了。虽然说起来可能有点烂俗，但是确实
0: 在意你的人，你在他们的心里，所以这就够了嘛。那个形式只是形式，而且我们也知道，像咱们这样一直保持着联系，大家总会再见的
2: ，所以也并不差那一次。所以说，嗯。我想说，就是，但我知道我在其中可能有一定的特殊的感受，是因为我之后会继续在这里读书嘛，就没有那种说我跟这个学校非常靠近的这种，就我生活在这里的那些时间还是有的。但我觉得，可能对于你们来说，当时的那次毕业的意义，也许会不太一样，可能会更深刻，或更伤感，或者怎么样一些，我不知道你们其实就是是怎么想的。嗯、呃，怎
0: 么说呢？首先，我觉得毕业这个东西。我们既可以说整个毕业季，从写论文开始，一直到最后的毕业典礼这一段时间，它都是毕业；，也可以说它特指毕业典礼。所以就看我们怎么去界定它。对我来说呢，我说到毕业，其实我只是脑子里浮现出很多曾经跟你们相处，或者是跟其他人相处的点点滴滴的一些片段，比如说。Allen 在即将离开学校的时候，我们两个一起去吃了一顿午饭。我还记得是在四食堂，然后 Allen 穿了那一件，对 ，Allen 穿了那一件我今年穿的同款文化衫。我甚至还记得你好像点了一盘番茄炒蛋，我就帮你拍了你的文化衫和你的盘子那么一张照片。好像那个下午你就走了，<对>就这个片段给我印象很深。我不知道该怎么去定义当时的感受，但是总体说起来，现在回想起来，还是一段很美好的经历吧。另外还有一些其他的片段，大四下的时候，在快到毕业典礼的前几天，我给每一个我珍视的人都写了一封信，给艾伦也写了，然后给辛道也写了，还给其他的那么两三个人也写了。我甚至现在还可以回想起给你们写的那个信纸的样子。做这件事本身对我来说就是一件很幸福的事情，因为我写完之后把它郑重的放进信封里，我会去想象你们拆开信读它的样子，每次想到这些都会让我觉得很幸福。这些大概就是我目前暂时能想起来的一些印象深刻的片段
2: 。就是我们刚刚在录节目之前，我刚刚把这封信拿出来，就是这封信现在正在我的手边，就是在录之前我刚好看了一
1: 遍。好吧。我想就着刚才啊，小易他提到他自己的一些片段，说很开心的啊，就是这个开心的情绪往下讲。因为我觉得对我来说，首先毕业季真的是一个季，就是它绵延了很长时间。如果问我就是提到毕业，我会最先想到什么？我觉得我最先想到的是一种情绪。在快毕业之前的两个月当中，我每天晚上的时候吃完晚饭都会一个人沿着学校西门边上的那条路，从校园的这一头走到校园的另一头。在这个过程中呢，我会听啊很多的歌，印象很深的有徐佳莹吧，很多歌词。也许现在在听已经没有那种情绪了，但是好像当时很多歌词都能唱出那个时候的心情的感觉。我们学校的西门有那种很长很长。长的柏油马路，有那种非常整齐的树，然后我就在那两个月当中看着那些树的颜色从浅到深，因为毕业季的话是从三四月，然后一直到六月这样，然后所以那个树的生长的状态就在我的眼前，在那个过程当中，我觉得我的心情啊，有的时候非常复杂，有的时候非常伤感，总的来说，这样的一种情绪一直包裹着我。让我提到毕业想到什么的话，我觉得我就会想到我在那几个月当中散过的步和那些已经似乎快想不起来的那种复杂的情感。其实 a
2: l l e 刚刚讲到，就是毕业的那种情绪是很复杂的。我也觉得是因为毕业本身是一个，你说它很重要，好像它也只是一个人为的节点而已。你要说它没那么重要，但它确实又能引起我们很多的情绪。它可以算是一段学生生涯的结束，也可以算是开启了另外一种身份的起点。刚 Ellen 是说他会想到一些挺具象，比如说散步啊这样的一些场景，但似乎又很抽象，比如说那种伤感的难以言明的情绪。我觉得我会首先想到的是一种离别的感觉，就是毕业这个东西会让我首先觉得我要跟嗯什么东西说再见，我要跟什么人或者什么样的一段时光说再见。不知道你们是会想到什么？当
0: 我脑子里出现“毕业”这两个字的时候。紧接着就浮现了一张一张我的同学们的脸庞，跟随着这个脸庞，我就想起了我跟他们之间发生的一段一段故事。我为什么想到的都是这些很具象的东西？是因为我已经经历过两场毕业了，在接下来的一段时间内，我应该不会再经历新的毕业，所以对我来说，它已经成为了一个过去式。我在回去看它的时候，就都是带着那种回忆的美好的泡泡。所以他们对我来说都是很美好的，或者说我现在能想起来的都是最好的那部分。其实可能以前不管是跟本科还是跟中学的同学，有的时候你们关系其实没有那么好，但是正因为毕业了，你们变成了一种曾经同过窗的关系，那么你就会觉得说，哎，我曾经跟他的那些矛盾
2: 也不算什么了，毕竟是同学，所以还是比其他的人要更亲近一些。浮现在你脑海中的那张脸是什么时候的脸？比如说我的脸是什么时候的脸？好像大部分就是咱们毕业典礼前
0: 后的那个状态。比如说熟悉的你那个马里奥的衣服，对吧？嗯嗯还有你们两个的最萌身高差。嗯，
2: <笑>但是其实我们在毕业之后也是见过的，但是在你的心目中相关的那段回忆里面，那张脸好像定格在那个时候了。因为说实话，我经历过的最近的毕业典礼也就是那一场了嘛
0: ，所以说一说到毕业，我满脑子都是当时大家的那个状态和脸庞。懂了。那艾伦呢？你会想到什么
1: ？我觉得可能更多的是一种不舍得的情绪吧。就是我知道我自己肯定会离开这里，但是我觉得我还是会不舍得这里的，比如说一些曾经发生的事情啊，或者曾经谈过的恋爱啊。或者我曾经在这里生活的一些印记，我可能会把它理解为学校放我离开了，然后我就离开了，不是说我真的啊、呃、主动的想要离开的那种感觉。其实我今天也刚好在想这个
2: 问题，怎么去描述我的这种情绪，其实跟 a l l n 讲的那种类似了。我想找到一个更准确的词去形容。其实 a l l n 刚刚也有讲，就是你说不舍，好像我真的想继续留在这里一样。但其实不是的。如果你让我，比如说延毕一年，或者多读一年，你让我多在这里再留一年，我会觉得啊，不要算了吧，打灭这种感觉，我会我会拒绝，我其实是不想要的。对我来说，可能更像是留恋，就是我知道我是要走的，但是我在走之前陷入了一种希望这段时间走得慢一点点那种感觉。嗯，我希望他能够多给我留下一些记忆、一些感受、一些
1: 体会，然后能够更深刻一些。我想接着刚才 Cino 说到的留恋，稍微说两句，就是我觉得我在那个时候的感官是。放大了的，就是我有一种想要努力去记住一切感受的那种感觉，就是我放大我自己的感官，比如说眼睛，然后去捕捉当时树叶颜色的变化，或者我放大我自己的听觉，试图去记住那些学校马路两旁树随着风摇曳的声音。当时是有一种用力的那种感觉。嗯，我很喜欢用力
0: 这个形容，有一种通感的感觉。
1: 如果除了我自己去捕捉这样的情绪、这样的感受啊、呃，也许跟别人不一样，但是至少我自己的感受，很多时候对其他人来说真的就是微不足道、不值一提。所以呢，如果我自己不去记住的话，就没有人可以记住这样的感觉了。别人感受不到我的感受，是我想要努力记住它的原因，并不
0: 是你的感受微不足道和不值一提，而只是说你的感受只有对你自己来说。才是真正可以去被体会的，其实是不存在一个重要与否的价值排序的。这个只能你自己去经历
1: 它、体验它。或者这样说吧，也许你们跟我有同样的经历，然后我说的一些感受，你们也可以感受得到。但是对于一些跟我们没有同样经历的人来说，我在这里描述的一些情感，也许他们不能百分之百的体会，可能对他们来说就没有那么重要。
0: 其实我之前在自己想我要讲什么的时候，还真的想过这一段。我其实会很怕大家听了我们讲这些故事之后没有办法引起很多的共鸣，因为我们只能讲我们自己的经历和我们曾经体会过的一些东西。但是由于环境和其他各种因素的不同，我就还会担
2: 心说大家会不会愿意听我们去聊这些。我会觉得这才是我们在经历一些事情的时候，用心用力的在那个时刻作为自己去感受，以及在事后处理这种心情，以及在现在，也许我们通过我们现在是播客，或者也许在其他时候可以通过文字各种各样的形式，把这些我们自己的经历和体会表达出来的意义所在，这些东西。也许恰好说明了我们作为自己去经历、体会和表达这些东西的一个主体性、一个重要性。它也许对于别人来说没有价值，<对>但是这种没价值或者别人没有办法共鸣和和我们同样感受的东西，恰恰是我们去感受和我们去表达的意义所在。从这个角
0: 度上，<对>正因为我们的经历是独一无二这样的，所以它才更值得被记录。这就让我忽然想起了那句所谓的“只有民族的才是世界的”，感觉到底是差不多的。我觉得你说的对，但是
1: 你突然来到了民族和世界。是就是要适时打岔，而且我觉得我们没有试图通过我们的播客去引起所有人的共鸣。也许他们的情绪跟我们有着千差万别，但是如果能帮助他们引发当时的一些回忆也好，或者是当时的一些心情也好，那我觉得未尝也不是一件好事
0: 。Evan 刚才说的时候，我也在想，如果真的有愿意听我们聊这些故事的人。他们在听的时候，一定会想起自己曾经经历过的那些东西和那些体会，勾起他们回忆这件事本身，我觉得就已经是足够有意义的事情了
2: 。能够共鸣和共情固然是一件好事，但是就比如说 e l l n 在说他毕业季的时候绕着学校西门走路，或者小易在说你们当时在宿舍听歌、在校园里散步的一些经历的时候。我会觉得我在当时，或许跟你们也是因为那个状态不一样的原因，没有那么深的伤感。我其实没有办法说跟这样的一种伤感去有很深的共鸣，但是我很愿意去听你们关于那一段时间的自己的体会、自己的想法、自己的情绪，然后也会激发到我去想我当时是什么样子的，我是怎么去度过那段时间的。共鸣是很好，但是没有，也不是说就损失了所有分享的意义和交流聊天的意义，我觉得都挺好的。其实别人听我们讲故事，就跟咱
0: 们去看剧或看电影是一样的，我们都在旁观别人的故事。但是为什么我们有时笑有时哭？其实就是因为那些故事勾起了我们自己曾经的，或者是类似，或者是相反的回忆吧
1: ，或者是说我们对那个故事有自己的。理解和阐释，嗯嗯，对。说到毕业季的音乐的话，
0: 你们都会想到什么呢？我感觉好像从初中一直到现在，大家最喜欢用的 BGM 就是《青春纪念册》。我确实在想，有没有一些跟《青春纪念册》这类歌曲不一样的，代表毕业的，或者说可以写出我们那些心情的一些
1: 歌呢？我刚才不是说当时在听徐佳莹吗？我当时听的最可能最多的一首歌就是《记得带走》。当然，它本身歌跟毕业什么的完全没有关系，因为它是一首写给海洋里面动物的歌。但是，因为可能名字吧，然后其中还有一些歌词，我觉得当时听起来非常的有感受那种。有一句歌词就，就现在看起来我觉得有点有点奇怪，但当时可能真的唱到我心里的那种感觉。想着你的表情，我走回家去，因为我当时一直在走路，然后也听着那首歌，可能当时听那首那句歌词的时候就格外的复杂。当然，它本身跟毕业没有关系，我只是。就是我刚才提过的话题，说一下
0: 。艾伦说的这首歌，他就很适合我接下来讲我的这个这首歌。好，我要开始讲这个故事了。你讲，当时这故事有我吗？没有你。
2: 有<笑>好好好
0: ，对，当时宿舍就只有我和艾伦两个人在。那是一天晚上，估计离我们离开学校也没差几天了。艾伦就一直用他的手机在放 BGM。下一首歌是容祖儿的《想着你的感觉》，就是容祖儿当时在某音乐类节目现场唱的那个版本。我们两个本来还在开开心心的聊天，等容祖儿唱到高潮的那几句的时候，房间忽然一下子就安静了，只有她唱歌的声音。我们两个对视了一会儿，忽然就开始嚎啕大哭，暴哭，真的是抱头痛哭。对，从那以后，这首容祖儿版本的《想着你的感觉》。就变成了独一无二的专属于我的毕业季的独家纪念。每一次听这首歌的时候，我都会想起和 a l l n 一起痛哭的那个夜晚，从而想起 a l l n 再想起你，还要想起我们曾经一起经历过的很多很多的事情。所以呢，我很有可能会把这首歌当做我们的结尾 BGM， 到时候看吧。你们当时为什么要哭、啊？完全想不起来为什么，就只记得我们俩抱头痛哭的那个场景，而且真的哭得很惨
1: 。对，就是
0: 哭的一把鼻涕一把泪那种。而且其实我俩也应该也没有哭太长时间，但是当时的那个爆发，在我记忆里非常的深刻。
1: 当时因为寝室只有我们两个人嘛，这种一对一的情况下，情绪可能更加容易被宣泄，容易被表达出来吧。因为如果寝室里四个人，我觉得一起抱头痛哭那不太可能。
2: 那你们两个一起哭完之后，有觉得彼此的关系有什么不一样吗？独属于我们两个的记忆又增加了一个非常美好的片段。
0: 但是至于关系有没有加深呢？真的说不清楚，因为我觉得本来关
1: 系也就挺好的了，对不对？对，一方面是本来关系比较就比较亲近了，然后另外一方面的话，因为我们毕业之后见的次数也确实啊、呃、没有很多，所以有没有加深呃很难说，但是已经在一个很高的水平了。高位波动
0: ，是的，是的，<笑>开心。除了关于音乐的这一些回忆之外。我们还有什么其他的想讲出来或者想分享
2: 的故事吗？我记得还有世界杯，因为我们毕业那年不是正好世界杯嘛，然后哦对，食堂就会组织一起看球赛。哦、我记得你们经常一起看。对对对,对对对，我想起来了，<对>有一次我们通宵看球，看到四五点
1: 才回宿舍。当时
0: 我们是四个还是五个人哈
1: ？我们当时看完，然后就在学校里游荡，然后等到天亮了之后，我们就睡意向我们涌来，向我们袭来。仿佛在黑夜里做了很多很多事，然后在等天真的亮了之后，我们就开始睡觉了。我其实已经不记得大家都聊了些
0: 什么，只记得当时非常的开心，非常的舒展，很
1: 松弛吧。当时因为各自都有了去向，然后呢，我们在学校里最后的一段时间是有那种世界杯氛围的烘托。那种情况下，我觉得人很容易变得，一方面有的时候可能会变得很激动，比如说看到自己喜欢的球队晋级啊的什么时候非常的激动；，另外一方面的话，就是我们个人在这个其中会非常的松弛，享受其中。那你们会不会觉得毕业这种节
2: 点或者这种仪式，有时候给了我们一个为时已晚的契机，让我们首先是意识到原来身边有这样一群人，嗯，我离他们那么近，但是。我好像对他们不够了解，在那段时间里面，其实我们是有一些班级活动的，不管说是毕业典礼啊，或者是毕业照啊等等一些，其实会比之前多一些机会，能够跟整个班级的同学在一起吧。其实对我来说，我是会有这样的一种印象，就是我大一大二没怎么说过话的一些同学，反而在大四的时候突然的多了一点点了解，不能说很深入，我会觉得。好像有点晚了，但又还是挺庆幸的。就是虽然大家要分开了，但还好借着这种马上要告别的由头，促进了彼此之间的一点点交流
0: 。如果没有这个时间节点的话，我们可能就会让目前的这个状态一直持续下去。只有我们意识到有一个即将分别的时刻在那儿，我们才会觉得一切都变得不一样了起来吧。才会想着去说，未来我们可能见面的机会也很少了，所以现在尽量的能跟更多的人有接触，一定是一件比较好的事情。其实我
1: 最近在想，我们或者说我为什么在很多时候会想要赋予毕业一些意义。就是当那个节点逼近的时候，我们反而比之前有了更多的机会或者更多的欲望去了解我们之前没有了解到的那些事儿、那些人的时候，我觉得也许就是毕业的一些意义吧
0: 。你说的这段我很喜欢。那么还有其他的想要分享的故事吗？如果没有的话，我还比较想讲讲我的第二次毕业，因为你们两个在本科毕业之后还没有经历过下一次毕业。而我实际上算是经历过的，但为什么我说我只经历过一次毕业典礼呢？这个故事就还挺有意思的。我的研究生是在英国读的，毕业之后呢，本来学校原定的是在毕业的第二年夏天举行前一年的毕业典礼。比如说我是2020年毕业的话，那么我就是2021年的六七八月举行毕业典礼。轮到我该去线下参加毕业典礼的时候呢，我们的疫情来了，所以就回不去了。学校后来就发邮件通知说，我们可以在线上给你们先办一个线上的毕业典礼。所以我当时就非常非常的期待这件事儿，因为他们选定的办线上毕业典礼的日期是我的生日，并且在那一天也是我入职转正的当天。所以当时对于我来说，简直是一个三喜临门的日子。英国时间应该是在中午办那个线上典礼，那个时候是北京时间的晚上八点。我是在出租车上用 Zoom 开流量看完了我的整场毕业典礼，它其实只有十几分钟。我们系的只有几个老师在视频里面露了脸，他们甚至都没有直播，他们只是做了一个视频放在那而且呢，只是让一个老师把我们系所有毕业生的名字念了一遍，我的名字可能只出现了一两秒的样子。虽然我截了个图，但是就感觉学校真的做得很敷衍。可能是因为那天是我生日，所以我对他抱有了很高的期待，但是实际上他是并没有达到我的期待的。那么这件事对我来说呢，算是一个小小的遗憾。今年大概。二三月份的时候，学校给我们发邮件说，还是因为疫情的原因，我们的线下毕业典礼明年会举办。明年的时候呢，可以邀请你们再回来。我就觉得这个事情很搞笑。从我们毕业那年一直到明年毕业的那些学生，已经有好几年了。难道他们要邀请所有的学生回去吗？那学校怎么办得开呢？但我又非常非常的想回线下去参加毕业典礼。一方面是我非常的想回英国回伦敦，另一方面就是我很想带着我爸妈一起回去。我爸妈并没有去参加我本科的毕业典礼，也就是说，不管是本科毕业还是研究生毕业，我爸妈都是没有亲眼见到我穿上学士服的。对我来说，这也算是一个比较大的遗憾。所以我非常的期待明年的线下毕业典礼能够如期举行。并且我能够真正的带我爸妈去英国，亲眼看到校长为我拨穗的场景。讲完我的故事，我忽然想起来想问你们的一个问题：因为你们即将经历毕业典礼嘛，所以你们对这一次的毕业和毕业典礼有什么样的设想吗？或者
2: 有什么想完成的事情吗？我想做一些跟上一次毕业不一样的事情，所以我要参加毕业典礼。因为我上一次毕业比较匆忙，我不知道你们是怎样的。我之前我那次是没有说毕业旅行啊什么之类的，而且当时会有一种想法，就是我之后还会继续读书嘛，其实会有很多时间，就觉得那也不是一个学生时代的结束。但我现在就会有比较强烈的，我以后应该不会再重新回到校园里了，我以后不会再有那么多的时间可以让我在工作日出去玩耍，除了年假什么的。所以我会觉得这一次毕业。想我做一些以学生身份能够再继续做的一些事情。如果具体的说，那就是毕业旅行，因为学生确实
1: 相对来说会有更多的时间嘛。a l l n 呢？我的话，其实因为德国它不统一举办毕业典礼，所以我应该会找一些我的朋友，然后大家一起可能吃吃饭，然后喝喝酒，聊聊天，在城市里拍拍照。这样子，我觉得对我来说是一个比较有。纪念意义的一场小小的仪式吧，其他的话就没有什么，因为我觉得在德国这边已经习惯了很多事情都只有自己一个人去实现去做，所以不需要那种集体的毕业典礼的感觉。从小易
2: 刚刚讲到，你很遗憾，觉得上一次毕业典礼，首先在线上有一点敷衍，其次是没有线下的比较大型的集体的典礼这样的，你的感受来看，我觉得。可能你是更倾向于有这样一个有仪式感的现场活动的人，但是也许对于 Ellen 来说，对于现在的他来说，也许可能不是这样的吧。其实我刚刚想问，会不会因为嗯德国的这个习俗或者目前的一些防疫的要求，没有办法有一个比较正式的仪式的话，会不会觉得有点遗憾？因为前面小易在讲这方面的事情，但是 Ellen 好像似乎没有太多这方面的情绪。其实我能理解他的这种感受，因为我觉得，因为我我我大概也是类似的感觉吧。我也不是
0: 说特别的想要参加那种集体的仪式，我只是想让我爸妈见证一次我本科和研究生，或者未来不知道还会不会读博的毕业典礼。我会很想让我爸妈见证这个人生比较重要的节点。他们也向我表达过，他们很想去参与我的毕业典礼的意愿，
2: 所以我才会想着希望能够跟他们一起参加一次吧。可能你需要的不是那种大场面的集体的一些东西，你其实你需要的是这样的一个仪式，给你的父母，就是给你的个体一些更独特的一些记忆和感受。对,对，我也是这种感觉，而且多少也
0: 算是帮父母完成他们的一个心愿吧。
1: 如果你们你和你父母之间都有这样的心愿的话，我觉得毕业典礼就对于你们来说就有意义。还想说的是关于毕业之后的联
0: 系，不知道会不会有很多人都像咱们这样，在毕业之后还是会几乎每天都聊天？你们是怎么看待这些
2: 事情的呢？我觉得这个东西首先有一个前提吧，就是我们是属于。以前是一起在德国交换，然后那段时间培养的感情以及一起拥有的共同记忆，甚至比大二那年更多一些。因为一起到了一个完全陌生的环境，一起摸索，一起第一次做了很多很多的事情。我觉得我们是，首先是那段时间有有一些感情基础吧。那跟很多人的不联系，也许本身在大学期间就真的也没有什么联系，就他没有这个前提，然后也没有契机开始。所以也是很自然而然的事情。有一些可能之前会联系比较多的人，后来为什么没有联系的话，一方面还是有客观的一些原因吧。因为我不是刚才说看了小易给我写的那封算是毕业寄语的那封信吧？他当时在信里面有说，希望我们在毕业之后也能够经常联系，至少是在我们研一都在国外的这一年，可以一起吐槽时差的生活。这也算是一个客观因素吧。就刚刚分开的那一年，我们所身处的环境还是比较相似的，然后也没有时差，也能够比较顺畅的对上对方的时间来一起聊天、吐槽在国外的一些生活经历啊，或者分享自己读文献的一些经历啊，等等等等。我觉得这些算是一个共同的客观的条件的前提吧。
0: 懂了。不过说实话。你不提的话，我完全想不起来我曾经在给你们两个人的信里写了什么。我只记得当时就给我自己提了一个要求，必须把那页纸写满。<笑> K P I 啊，你还给自己？而且我想要把那那页纸写满的理由非常的简单，
2: 因为不写满的话不好看。<笑><笑>你怎么不想一想，是你对我的话就有那么多呢？<笑>其实，
0: 是真要写的话，写五页可能都不够。但是我就是严格把它控制在一张纸里了
2: 。而且我还特地选择猫咪的信纸呢，是不是很好看？嗯，但是你少来什么五页纸。好了，回到刚刚的话题，我只是说了一些就是客观条件吧，<笑>我不知道你们有没有其他想补充的。刚才听你说到这个
0: 研一，我们都在国外，我才忽然意识到研一的时候我们几乎没有时差，对吧？我们的时差就只有一个小时。嗯、所以确实，他给我们提供了很多沟通感情的基础，这一点是让我觉得非常珍贵的。对，让我
1: 们的爱没有时差。是对不起，你说你说，对不起。<笑>有基础是一方面，另外的话，我们也确实有意愿吧，或者就是我们对于一些事情的理解有一致的地方，然后也有。不完全一致，然后我们想要去讨论的地方，所以我们又有基础，还有意愿，然后呢，我们还很好交流。那我们不保持联系，谁保持联系呢？好我怎么突然夸自己
0: 说的好？然后我忽然想起来，因为一些客观的原因嘛，新脑就并没有当时来伦敦找我玩，但是 a l 艾 n 过来了。我们当时在伦敦也有一段。很快乐、美好的回忆，甚至还拍了合影。我还在那个合影旁边 P 上了“此处缺少思脑”。你们之间真的有很多与我无关的记忆，不是的、啊。你没有发现我们之间与你无关的记忆都是现实中与你无关， oh, 但是我们都在努力的把你
2: 加入进来吗？就有那种虽然缺席但似乎在场的感觉。对，就是这种感觉，<行><笑>多好。其实关于这点，我还想说，就是我不知道，就是我的朋友，包括你们是怎么看待或者怎么感受我对于维系朋友关系的一些行为或者一些方式。我其实是一个还比较就是随缘的人，我觉得不管能不能成为很长时期的朋友，他其实都是一个很命运或者很讲究缘分的事情。但是我现在会慢慢的觉得说。我是这样的，但有很多我的朋友未必是这样觉得的。如果每一个人都这样觉得，那可能就渐行渐远，会变成一种非常自然的一个终点，或者一种一种结尾。比如说，在我们的聊天当中，我会觉得，比如说小易会经常分享一些他觉得好笑的东西，或者跟我们的共同回忆有关的一些内容，然后我们会针对这些话题或者这些梗去产生短暂的交流，或者关于过去、现在和未来的聊天。是的，把我们的这种关系从。也许只存在于回忆当中的，推到了现在，甚至推到了以后。包括小易提议我们一起做这个播客，就觉得在未来的很长一段时间，我们都会保持一种比较密切的交流关系。其实我还是很感激，或者说很欣慰，我身边有一些跟我自己对于缘分这种东西理解并不是非常一样的人。反而是他们对于朋友关系的一种推动和维护，让我身边能够一直有朋友的存在。就是如果每一个人都这么顺其自然，大家会慢慢的变得没有联系，可能是不可避免的吧。我觉得虽然要
0: 随缘，但是呢，任何一段关系，哪怕是再好的关系，也是需要维护的。我可能只是习惯性的去做了那些维护的事情
2: 吧，嗯、没有忽然自夸，忽然自夸。只是习惯性的往群里发一些笑话，对，只是习惯性的<笑>看到猫咪会发给你们。嗯，我还有一个一个点想说，我觉得因为群的存在，一对一的聊天有时候不那么好开启，会觉得我给他发了一些东西，万一他觉得不好笑，却要尬笑怎么办？正是因为有了超过两个人的朋友的这种小群，或者也许更多的那种社群啊什么的，让我们的交流变得更自然，然后更有氛围感了。德国那段经历还是蛮特别的嘛，真的让我们好像产生了一些别的联系吧，就让我们之间的连结变得不一样了起来。<的>也许当时没觉得，但回头看的时候会发现是这样
0: 的。刚才新道说的那一段关于维系朋友关系的表述，不管是我们做播客还是其他的方式维持联系，让我想到我在高中的三年都一直跟我的一个初中同班同学。保持着交换日记的关系。当时是我去了文科班，他去了理科班，但是我们两个当时关系又很好，我就说：“哎，咱们俩要不买一本那种小本子，就是一个人一次写一页。”没想到我们居然就这样坚持了三年，正好写满了一本。现在这个本子估计正躺在我家不知道的哪个角落里，因为我也很久没有把它翻出来了。但是因为我知道它一直在那儿，所以我会觉得很踏实。因为它见证了我们两个三年来的心路历程和其他各方面的成长吧，这种独一无二的回忆，我觉得是非常珍贵，我也非常喜欢的。我们现在做这样播客呢，可能未来我们听起来，虽然不一定觉得现在做的很好，但是它依旧是那一份独属于我
1: 们的2021年的独特的记忆。嗯，我想说的是，你跟你初中的朋友交换日记这件事情。在你以后的人生当中，我觉得大概率你不会再做，所以你对这件事情有比较好的想象或者怀念，它带给你了非常珍贵的体验。那我觉得做播客其实也是，是<的>就是如果我们现在不做这件事情，也许以后我们也不会做这件事情了。所以我觉得我们要努力的做下去。我想补
0: 充的点是。我跟这个同学，我们两个到现在也一直维持着很好的关系，所以我觉得，第一，跟你一起做过这件事情的人，你们两个一定会维持一段很好的关系，哪怕你们这段关系的时间并不是很长，但他一定是非常棒的一种相处的体验。其次就是，我还是会希望这样的关系能够长久一点，不管是我跟那个日记朋友的关系，还是咱们现在播客朋友的关系。
2: 你说这些会让我想到，人和人的关系是在事件当中产生，是最自然的一种方式。我觉得他在共同的做一件事情之中维系和。留存，我想对比的是那种，比方说，可能我在路上看到一个人，我很想认识他，我很刻意的通过一些方式去认识他，或者我有些朋友，我很舍不得他们消失在我的人生当中，我一直用一些，也许并不是事件，只是一些话题，一些无关痛痒的东西去维系这样的一段感情。呃，我说的是朋友感情啊。其实有时候是无济于事的。我觉得，对于人和人之间关系最好的一种养分是共同去做某件事情，也就是增加彼此的那种回忆吧。我觉得毕业它像是
0: 一个筛选的过程，通过这一次筛选。未来还能够跟我们长期保持联系，能够跟我们继续深入发展的人，才是那些跟我们建立了深层连接、值得我们去付出更多心力的人吧。我想说的筛选，并不是指我们主动去筛选，而是毕业像是一个节点，时间帮我们进行了筛选。最后留在我们身边的，或许只有那几个人，但并不代表着说被筛掉的那些人不好，只是。通过这个毕业的过程，我们或主动或被动的没有办法跟他们继续进行更深入的连接或者了解。从这个角度上来说，这种筛选也可能是一种遗憾吧。我觉得你这段讲的很好，
2: 是吗？是是是，对的对的对的。现在怎么看？我我觉得这种筛选的感觉，嗯，我想起毕业，因为它对我来说最主要的意味着是一种离别。所以，我能够非常的理解你们说的这种筛选，但我觉得这并不是毕业这件事情它唯一的特征。这种筛选本身应该是时间带来的，可能并不是毕业这件事情带来的，或者说我们参加某个活动认识的人，我们跟他们告别了；我们在一段旅行当中认识的路上的朋友，我们在旅行结束之后跟他们告别了。之后的那种是否跟他们继续一种长期朋友关系或者其他关系的这种可能性，其实也是有时间来给我们这样的一个答案的。我觉得所有的离别和分别都会有这样的一种属性和功能吧。毕业算是其中的一种，但我觉得毕业它除了跟人的一种分别，其实还有跟一种学生状态，或者是跟自己之前待了很久的一个环境的分别。我在上一次毕业的时候，其实很少像之前 Alan 所讲的那样，在学校周围散步，去感受这个学校以及它周边的那些一草一木。经历了上一次毕业之后，我觉得我在一个很，也许没有很具体的时间点，也许只是一个时间段之后，我有一点开始明白那种就是当时只道是寻常的感觉。Alan、啊、可能用当时那个毕业季，从三月走到六月份，去体会这个学校里面的那些东西，让你留恋的那些事物。但对我来说，好像就是我整个研究生时代，就有一种后毕业时代的感觉。就是我在研一很早的时候就开始觉得说，原来我以前不在意的一些小小的一些细节、一些东西，他们是那么的美好。我可能是人生中第倒数多少次走在学校的这一条小路上，我可能是人生最后一次在这里看某一年最后一天的夕阳。等等等等的，我会在我自己的研究生这这一段时间当中，有一个跟之前四年不太一样的心态，越来越能够去珍惜那些我以前看作很平凡的东西。以前跟你们一起经历毕业，包括跟你们一起经历本科生活的时候，没有做的很好的地方，但是我在经历那一次毕业之后，变得跟之前有一些不一样了。我不知道这是不是因为研究生跟本科都在同一个地方读书才会有的一种感受。作为一个为数不多的算是留在原地的人，也不能说纯粹的留在原地没有任何改变，啊，但是当时算是以一种留在原地的姿态送走了身边基本上大多数熟悉的朋友和同学，那种感觉其实是有一点点不安的。那种不安跟进入到一个全然陌生的环境的忐忑还不是非常一样。就是那一次毕毕业之后给我的一些一些感受，就是我重新再在下一个新的学期走进一个没有你们的宿舍和没有你们的校园以及没有你们的院楼的那种感觉，其实是会让我在心里有一种跟之前很不一样的感觉。我和 Allen 都是相当于直接去了一个新的环境嘛，只有新
0: 到你是完全同样的地方，只是换了不同的人，这一点是我希望。想知道你能不能讲一些更具体的或者更多的
2: 感受？我觉得这也算是一部分，就是我上一个毕业季为什么没有非常深度参与其中的原因，因为我想收敛起自己的那种情绪。如果说 e l l n 是放大了自己的感官去体会的话，我觉得我是有意识的去收缩自己的感官。在研究生期间，我以为我会非常想念以前的那些生活，其实我没有。因为我觉得，虽然身边的环境没有变化，但身边的人换了，我自己应该多多少少也有一些新的状态吧。我觉得，我如果一直还去怀念以前的那种生活的话，那我就对不起自己的那些那些感悟吧。就是对于当时知道是寻常的那种感悟，因为他教给我的不是说我要回到过去，或者我要沉浸在过去里面，他教给我的其实是。我理应变得更柔软和自然，和更沉浸在此时此刻的人事物和场景和氛围当中。你要说我在研究生阶段有什么非常伤感的情绪，其实是没有的。我觉得他给我的是一种我怎么去更珍惜当下这样的一种变化
1: 。我其实很怀念当时的生活，因为当时的生活有他自己充满色彩、充满当时的我的那种傻了吧唧的样子的的一方面。但是其实我也很喜欢现在的生活，我觉得他们本身并不冲突，而且我觉得我以后肯定也会怀念现在的生活，所以如果不冲突的话呢，那就同时保留，我觉得也很好。嗯，你们有没有发现
0: ，虽然我们这一期的主题是毕业，但是其实我们聊着聊着，并没有真正的在聊毕业，而是我们曾经经历过的那些故事。我们曾经的情感体验和我们曾经的回忆，而这些已经远远超出了“毕业”两个字所能承载的范畴，或者说，毕业这个东西它牵涉到的方面太广了，以至于好像什么都跟它有关，又好像什么都跟它无关。于是，我们今天的聊天就变成了一个看似没有主题，实则一直在怀旧的一个聊天，分享自己的感受比较多。
1: 对，比较私人化
0: 。一开始定了要聊毕业这个主题之后，我本来的设想是，我们可能会聊得很伤感。结果感觉一点都不伤感嘛
2: ？对啊，我没有觉得很伤感，因为我现在其实也快要毕业了嘛。我虽然跟上次不一样，嗯，希望自己能更沉浸当中，不要如此抽离。但是我沉浸其中也并不是说我要痛哭流涕或者非常伤感什么的。我希望他能够尽量的多给我留一些回忆吧。好的，那
0: 今天我们就差不多聊到这儿。你们还有什么简短的想说
2: 的话吗？就一两句的这种。我有，我想跟大家说，我后天要去毕业旅行了，大家再见。祝<笑>你旅途愉快
1: 。<笑>对对对对对，好。我也想说，希望大家喜欢我们这一期非常私人化的节目。如果你能够想到之前快乐的，然后或者一些自己想要回想到的回忆的话，就很好。嗯
0: ，顺便补充一下，如果我们的任何一位听众朋友有什么想说的话的话，或者是有任何想跟我们分享的关于你自己的毕业记忆，不管是开心的还是不开心的。都欢迎你给我们在小宇宙的评论区或者喜马拉雅的评论区留个言，每一条评论我们三个人都会非常认真的去读，至少有一个人会非常非常认真的给你回复。一定要多多来跟我们交流，多多来找我们玩。对，多来找我们玩。那今天我们就难得的聊到这儿了，并且期待着下一次难得的相聚。提前祝所有要毕业的同学们毕业快乐。大家毕业快乐！有没有人祝我毕业快乐？祝你毕业快乐，毕业旅行快乐，快乐谢谢大家，谢谢大家，那就拜拜，拜拜，拜拜。想
2: 着你的感觉，
0: 犹如雨的缠绵，淋湿我的岁月，而我却依然不知不觉。想着你的感觉。在抽屉寻着你。